0: Da filosofia geograficamente lontana e mistica, avere il proprio business fatto di riviste dedicate, piattaforme brandizzate, siti web e pagine Instagram, marchi specializzati, ritriti in luoghi esotici, insegnanti improvvisati dopo un weekend formativo. Eccoci qui, Yoga 2021, una ruota che spinge un'economia che permette tanto e a volte non riesce a mantenere. Lo yoga come moda, un rumore di sottofondo a forte impatto mediatico. Siamo onesti, come diceva lo zio Oscar, nel bene o nel male, purché se ne parli, in fondo più persone si avvicinano a questo universo, meglio è. C'è chi proverà il desiderio di immersi in profondità, spinto da una sete di conoscenza, e vorrà andare oltre la lezione del venerdì alle 18, ma poi... Chi ha detto che non, si possa ferma- che non ci si possa fermare alle lezioni del venerdì alle 18? Se ci porta dove abbiamo bisogno di essere, va benissimo anche così. Lo yoga è questo, ma è anche quello. Lo yoga può essere la porta di accesso al nostro mondo sommerso, può diventare una scelta di vita e farci riconsiderare l'individualità, le regole della società, il valore stesso del tempo. Non dimentichiamo che il vero yoga è autenticità e può accadere che lo si incontri mentre si sale in silenzio, in punta di piedi, su un tappetino srotolato in un parco pubblico di periferia e su quel tappetino si arriva un po' per curiosità, un po' per passaparola, la paura che abbiamo del giudizio più severo, il nostro e poi poi arriviamo alle posture strane con nomi impronunciabili e incomprensibili che inizialmente fanno rimpiangere i VHS di Barbara Boucher E poi la respirazione, la concentrazione, il dover restare fermo e i pensieri. I pensieri che volano da che cosa cucinerò questa sera a quando mi scade il bollo dell'auto. Alla fine arriva una regina di tutte le asana, shavasana. E ci si dimentica di avere un corpo, di avere dei pensieri e finalmente ci si sente bene, semplicemente bene. Yoga 2100 è un luogo democratico che raccoglie storie di personaggi noti e meno noti. Oggi torniamo nella provincia, per la precisione nella provincia bolognese, insieme a una donna che ama definirsi un insegnante di paese. Benvenuta Sabrina Protano e grazie per esserti voluta mettere in gioco con noi e per essere una nostra fan.
1: Grazie a voi, grazie mille. Mi avete ospitato in questa piattaforma che peraltro in questo podcast che io conosco perché lo, l'ho ascoltato molto volentieri, diverse volte e complimenti a voi.
0: Grazie, Grazie, i complimenti ci fanno sempre piacere, dobbiamo ammetterlo. Grazie. Partiamo subito con raccontaci un pochino chi è Sabrina, da dove arriva e dove sta andando. Allora Sabrina al momento è una una persona di
1: 58 anni, questo fa un po' già la differenza nel mio modo di di approcciarmi anche allo yoga, da dove arriva, arriva qui dai dai paraggi sempre bolognesi, io nasco come purtroppo si può sentire dal mio accento, eh, nasco nella periferia bolognese e sono sempre stata più o meno... In questi paraggi sono una persona è cioè molto difficile definirsi comunque sono e, ero già abbastanza pensierosa e, e piena di domande anche da bambina insomma in qualche modo domande che però mi tenevo per me e credo di aver fatto bene e, tipo non so eh... No, non so domani mattina quando mi sveglierò resterò sempre in questo corpo mi sveglierò nel corpo di un altro questo per esempio è una domanda che mi ha assillato per qualche tempo eh, quando ero un infante e credo di aver fatto bene a non, a non spargerla in giro insomma. Poi però, niente, cresco in maniera abbastanza tradizionale, e normale, tra virgolette, e sono, faccio la grafica come mestiere proprio principale e a un certo punto della mia vita incontro lo yoga. E lo pratico per diversi anni, almeno una quindicina d'anni, in maniera abbastanza eh, continuativa. Poi decido anche di intraprendere un corso di formazione. Ero già già molto grande perché io ho iniziato a fare yoga che avevo 30 anni, quindi ho deciso di di fare una formazione che ne avevo già 45, 46, forse qualcosa di più. Ma non volevo fare l'insegnante, non era proprio nelle mie previsioni e l'ho fatto così anche per, per. per approfondimento e poi sì ho deciso anche di fare l'insegnante tra virgolette di paese quindi in un modo abbastanza poco imprenditoriale e dove sto andando questo non ne ho la più pallida idea proprio, <ride> non è una domanda che mi sono mai posta, forse più passa il tempo e meno
2: me la, me la pongo. Eh, questa, questa è una risposta molto interessante su cui, su cui riflettere. Ma mm, prendo in prestito le tue parole. Sperimentare il corpo non quando ci fa male, ma ascoltarlo nel momento in cui come un piccolo animale incompreso finalmente trova attenzione. E sentire l'energia che si sposta all'interno e percorre gli arti, la schiena, il viso, la radice dei capelli. Ero incredula e beata. Fu come una grande carezza, un abbraccio che la vita mi dava. Queste parole bellissime sono le tue e le hai usate per descrivere la tua prima volta in Shavasana. Ci hanno catturate. Se chiudi gli occhi e rivivi quella prima volta, cosa ricordi? Aiutaci a eh, rivedere un po' il tuo primo incontro con lo yoga.
1: Allora, questo qui è è proprio il momento clou della mia esperienza yogica. Peraltro è stata la mia prima lezione della vita ed è il, l'esperienza di, di, di picco proprio la, l'esperienza più intensa e significativa e che ha dato il là al mio interesse e il mio amore se vuoi per lo yoga io appunto ero già grandicella avevo già stiamo parlando del 2001 quindi insomma avevo già 40 anni e, e venivo da un, da un periodo della mia vita molto pesante ho avuto problemi fisici importanti per cui ero stata molto tempo in ospedale sì. insomma un po' quelle cose che ogni tanto nella vita capitano però ti lasciano sempre sono de, de, dei momenti, degli eventi che dividono la, la tua vita tra un prima e un dopo Il mio dopo era appena iniziato, per cui mi ero così affacciata anche ad esperienze nuove, avevo ripreso a lavorare fisicamente ero assolutamente una meba, cioè non non facevo fatica a fare le scale. Però avevo deciso che volevo provare questo famigerato yoga di cui non sapevo quasi nulla, proprio pensando che fosse una cosa light, una cosa dolce che mi avrebbe così permesso di. di di, di, di stare meglio, però non avevo davvero idea. Quindi v- sono andata in un centro molto rinomato, uh, nel centro di Bologna, appunto, vicino all'ufficio, e vado a fare questa prima lezione, entro in un contesto già formato, quindi con una classe già... insomma, di, di, eh, erano già consolidati, era la mia prima lezione, quindi mi, mi, mi sottopongo a tutte le... <ride> le situazioni che mi offre questa, questa esperienza che aveva un po' era anche molto rituale no? per cui bisogna no, fare un silenzio particolare insomma e c'era un'atmosfera ecco, un, po', un po' così un po' non voglio dire artefatta però un po' così e tra le altre cose mi fanno fare subito un bel sirshasana dove io mi faccio malissimo perché tra che ero, ero un catorcio io e poi mi sono proprio mi sono in, insaccata, mi sono veramente fatta male, ma non ho detto nulla. Poi abbiamo fatto, insomma, tutta una serie di cose che certamente non si fanno fare a un principiante. E io ho, ho terminato la mia lezione completamente sdrenata, proprio rovinata, e pensavo a quanto effettivamente il mio corpo mi stesse dando dei feedback dolorosi. C'è stato questo shavasana, ci mettiamo in questa posizione, lì in maniera assolutamente inaspettata e e commovente, non so da dove è arrivato, da da dove è partito, dalle dalle profondità del mio essere, c'è una fila di di brividi, di di sensazioni di, di benessere, di... Quasi di amore, no? come se sto corpo in qualche modo si fosse così, mi volesse dire qualcosa. Io provavo del, veramente delle bellissime sensazioni e per me è stato sì, un momento indimenticabile. E tutto quello che faccio oggi, anche insomma, il motivo per cui io faccio yoga, nasce da lì ed è proprio quello che a me mi ha proprio segnato come. Il punto di, di partenza, forse anche il punto di arrivo, questo corpo e l'amore che ho anche proprio per, per il corpo, questo è la mia, quello che sento quando ricordo
2: questo momento. Partiamo proprio dal corpo. Io ero un corpo, ma forse sono anche una mente, forse sono anche uno spirito e certo sono un cumulo di storie, di esperienze, di sentimenti, di pensieri ed emozioni. In questa citazione di Tiziano Terzani corpo, mente e spirito sono elementi che si sovrappongono e costruiscono l'individuo. Sul tappetino apparentemente ci si arriva col corpo, il miracolo del nostro corpo, il dono del corpo che potremmo considerare il nostro più grande maestro. Ci hai detto che nelle tue pratiche dai molta importanza a questo concetto e e ci spieghi meglio cosa rappresenta per te il corpo e come può aiutarci a comprendere e a fare esperienza delle connessioni tra macrocosmo e microcosmo, a sentire che siamo parte di un tutto e che l'infinito è sia dentro che fuori di noi.
1: Eh, io parto sempre da lì, dal fatto, da, da quell'esperienza, cioè per me il corpo è stato, mi, mi ha rivelato eh, la, la, la possibilità di un'appartenenza, di, una, di, una di, una, di una mescolanza con qualcosa che sicuramente diciamo, possiamo dire invisibile, comunque qualcosa di di, di più profondo e di più alto rispetto a quello che che possiamo vedere tutti i giorni, quindi vogliamo parlare di esperienza un po' più spirituale, metafisica, non so, eh, dove però il il metafisico non è qualcosa come ci hanno insegnato più delle volte, che è lontano, Così, è, è inarrivabile, il, me, il metafisico c'è cioè qualcosa che è oltre, oltre l'apparenza, in realtà è qui, è dentro di me, dentro, dentro tutti, e noi possiamo accedere a, quella, a quel tipo di esperienza. Certamente prima ci dobbiamo spogliare di tutta una serie di, di sovrastrutture, di stereotipi, per esempio il fatto di stancare... Nel mio caso, insomma, di stancare il corpo, di di averlo in qualche modo fiaccato, ma non con, io non l'ho fiaccato perché lo volevo fiaccare, l'ho fiaccato perché sono andata avanti come tante persone per tanti anni, eh, chiedendo al mio corpo delle performance, di essere in un certo modo, di, di. eh, di, di essere forte, di essere piacente, tutte queste robe qua e quindi quando eh, il corpo in qualche modo me l'ha anche un po' fatta pagare, quando abbiamo trovato un momento per, per riunirci, per metterci d'accordo, è, è, è nato un po' questo piccolo miracolo, cioè questo sentire che effettivamente io sono un tutt'uno con qualcos'altro. Cioè il corpo comunque è un dono, è è un qualcosa che non ho fatto io, è è un luogo dove io sono, che mi appartiene, perché certamente mi appartiene, però è è un grande... È un grande messaggio d'amore, un grande dono. Il corpo mi è arrivato da un atto d'amore, si spera, e soprattutto però è un atto d'amore a monte, perché è talmente perfetto anche nei suoi funzionamenti, nei suoi meccanismi, insomma, che non puoi pensare che non ci sia qualcosa di, di, di oltre, insomma. E quindi il corpo è sia l'evidenza che c'è un qualcosa di oltre ed è sia anche lo strumento che ti permette di di, di avvicinarti o di sentire che c'è questo qualcosa. Quindi il corpo per me è tanta roba.
0: Il corpo come maestro, oseremmo dire, Sabrina.
1: È un maestro un po'... Adesso anche l'idea del maestro, sì... Però noi anche il maestro è sempre una figura che cerchiamo esternamente. Invece il maestro è spesso è l'evento che è la cosa che ti succede, sì, eh? quello sì. che hai dentro di te, è, è, è tutto già, già disponibile. E poi dopo sta così, a una certa concatenazione di eventi riuscire a, così, a, a formalizzare il, il momento eh, in cui effettivamente ti rendi conto. Di possedere e, e di, di, di possedere perché te l'hanno regalato. <ride> te
0: studio. l'hanno regalato, sì. È sì, vero, è vero, è vero. È vero. Allora, ascolta, inizi eh, a insegnare. Eh, dicevamo prima un po' eh, non, è, non era quello che volevi, ma poi alla fine questa cosa arriva. Inizi a insegnare nel 2016, presso la SD ti prego, dillo tu. <ride>
1: Ancora sono appoggiata a questa magnifica associazione che
0: si chiama Muvet. Che vuol dire? Muoviti, In dialetto bolognese, nel gergo bolognese, in slang. In una sala comunale. Poi sono arrivate altre sale, sono arrivati i parchi, l'incontro con tanti praticanti di ogni età. E proprio questo ti ha spinta ad approfondire lo yoga per una fascia di età alla quale ancora noi non abbiamo dedicato uno spazio qui a Yoga 2100. E non perché non si creda che sia importante, anzi, parliamo di yoga per la terza età. Come cambia la pratica? Se dovessi registrare uno spot per invogliare chi è entrato a pieno titolo negli anni d'argento ad avvicinarsi allo yoga, che cosa diresti?
1: Allora, innanzitutto la la terza età è, è un concetto non ben definito nel senso che non, cioè di solito si fa magari ricondurre al momento in cui le persone vanno in pensione cioè inizia questa nuova era de, de, de la, questo, questo nuovo, questa nuova fase della vita dove però di fatto non, non c'è una, un'età precisa in cui cominciamo a essere un po più anzianotti un po più age però insomma io stessa, io ho 58 anni, non sono assolutamente, non mi ritengo almeno nella terza età, a meno che non incontri qualcuno che insomma, mi, mi, mi dice una cosa del genere, ma insomma non, sono, non mi ritengo nella, nella terza età e non, non ritengo neanche le persone che, che fanno yoga con me, appartenenti alla terza età. Allora, quindi la terza età è un concetto eh, molto molto variabile e anche la parola non mi fa impazzire. diciamo che l'invecchiamento è un, è un processo al quale più o meno tutti ci dobbiamo assoggettare quindi non è già una malattia non è, un, non è una roba così da, da, da combattere è una cosa più che altro da, da accettare in qualche caso anche da gestire da, da... è una cosa che ti insegna anche molto a scendere a patto che secondo me è anche un grande insegnamento dello yoga quindi allora diciamo che le, le, le persone che vanno in un po' più avanti con gli anni hanno, hanno già vissuto diverse cose quindi secondo me sono anche più pronte all'incontro con lo yoga perché tante Tante sciocchezze magari se le sono già messe dietro alle spalle, hanno già amato, hanno sofferto, hanno vissuto, hanno visto e hanno lasciato andare un bel po' di di cose inutili. Quindi un incontro con lo yoga dopo i 55-60 anni, secondo me è un incontro, se tutto va bene, abbastanza sereno, abbastanza sincero anche. E dal punto di vista fisico è importante per, uh, per lavorare insomma, con le persone che hanno questa, questa fascia di età, è importante sapere un po' quali possono essere le, le situazioni, insomma, non dico le patologie però ci sono certamente delle, delle strutture del corpo che non rispondono più come, come a vent'anni. ma questo secondo me i fini dello yoga veramente poco significativo cioè non è la performance quella che fa la differenza e, e quindi diciamo che io mi sono formata prima, prima di fare una formazione, un master di, per insegnare yoga alla terza età ne ho fatto uno per insegnare yoga posturale che altro non è che è un approfondimento sull'anatomia insomma questa cosa che secondo me Nelle scuole yoga deve essere insegnata molto bene, perché in primo luogo dobbiamo metterci in sicurezza, poi tutto il resto è una una cosa meravigliosa, però le strutture del corpo non le dobbiamo rovinare, perché, se no, siamo e e quindi niente, poi c'è anche da dire che il muscolo, per esempio, che è la, la parte, la struttura del corpo che risponde sempre quindi anche quando si fa yoga eh, si può vedere come c'è una ripresa anche a livello muscolare quella risponde fino a 100 anni fino che non muori, quindi con un allenamento eh, insomma costante si possono anche davvero avere dei miglioramenti importanti e nelle, nelle strutture che magari sostengono le strutture muscolari che sostengono tutto lo scheletro, quindi già solo per un livello proprio di salute è una bellissima attività poi devo dire che la, le persone di una certa età arrivano appunto più leggere, anche mentalmente non hanno delle aspettative straordinarie come magari potrebbe essere cioè, una persona più giovane non hanno sono più sorridenti, sono un pochino più ironiche, sono più morbide. Io mi trovo molto bene a lavorare con, con le persone che, che incontro, adesso non ho solo, de- io ho delle classi miste, e non faccio una, una questione di età, diciamo che per affinità tendono ad arrivare di più le persone più vicine alla mia età. E, e trovo in loro un'apertura e una morbidezza anche mentale che, che mi piace, mi piace molto e se dovessi registrare uno spot, cosa che non vorrei mai fare e comunque direi che a una persona, non so, sui 60 anni, direi che l'incontro con lo yoga è proprio, è proprio nel momento giusto. È proprio quello lì il momento giusto, perché davvero ti sei lasciato alle spalle tutta una fila di stereotipi, di, di gabbie anche mentali che, che altrimenti avresti dovuto sopportare anche facendo yoga e sarebbe anche stato un peggioramento, insomma, perché c'è anche da dire quello, cioè una persona che ha molte aspettative anche così egoiche o estetiche e incontra lo yoga secondo me va incontro dei dispiaceri <ride> molto cioè, va incontro dei bei dispiaceri quindi una persona che arriva un po' anche un po' io dico quando siete belli scassati legnosi, un po' acciaccati così è il momento giusto per fare yoga questo è il mio spot personale
0: ci piace ci piace parecchio E rimaniamo in tema praticanti, Eh, quanto interesse mostrano i praticanti verso gli aspetti che vanno oltre la pratica posturale e il rilassamento profondo? Quanto spesso capita che facciano domande per conoscere un po' di più quello che è l'universo, perché alla fine è un universo dello yoga? Credi che tra i compiti di chi conduce le pratiche ci sia anche quello di diffondere... Le basi filosofiche dello yoga e gli aspetti più sottili delle pratiche?
1: Allora, io siccome non non, non ho un'idea di quelli che sono i compiti o di quelli che sono, adesso qui magari dico delle cose che sembrano anche blasfeme, però non ho davvero un modello di insegnamento, faccio anche fatica a, a definire me stessa un insegnante. e e quindi non mi sento di avere dei compiti che non siano ehm, in qualche modo trasmettere la la mia esperienza io non vado mai oltre quelle che sono le cose che sento giuste per me e questo è un limite sicuramente da una parte però mi permette di non essere mai tra virgolette eh, fasulla, magari una parola grossa però io sono veramente... Eh, credo molto nel, nella, nell'autenticità della, di quello che si sente perché è quello che passa quindi non essendo stata la, la filosofia yogica la chiave che mi ha, che mi ha aperto a, questa, a questo mondo io non sono assolutamente in grado secondo me di essere esaustiva o anche forse incuriosente, cioè, non, 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 non è un argomento che, che in qualche modo diffondo, che approfondisco tanto meno, cioè, Sono altre, diciamo, le leve che che io uso perché sono le mie, sono le cose che io ho sentito dentro. Con me ci sono invece delle delle persone che che amano e che in qualche modo hanno hanno approfondito, hanno deciso di di coltivare anche questi, questi aspetti e io di questo sono molto contenta e in questo senso magari li sento anche affini e li sento come... In generale dei miei, dei miei pari, cioè io non sento la, il ruolo insegnante-allievo, facciamo yoga insieme, io sto da questa parte del tappetino, eh, parlo, dico parole che per me sono importanti rispetto a quello che, che secondo me è giusto sottolineare in quel momento cerco di catturare, di evidenziare le esperienze che sicuramente molti stanno provando ma che magari fanno fatica a sentire, a formalizzare e quello è è il compito che io sento di voler voler fare e e non vado oltre a quello. Per esempio io non, non, non riesco neanche a così ad affrontare il, il tema dei mantra per esempio essendo cioè è, un, è una timidezza quella lì che io non ho, non ho superato e quindi non lo faccio io non recito e non canto mantra e, però sono sempre molto aperta per esempio a far a caldeggiare per esempio anche altri insegnanti o per esempio, nella prima parte del lockdown dove io ho provato a, a fare dei video, delle lezioni online e non ce gliel'ho data su quasi subito dopo quattro lezioni, il, il mio conforto che ho pensato di dare alle persone che fanno yoga con me è stato quello di condividere lezioni di altri che io selezionavo perché secondo me erano interessanti e, 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 e di linkarle a loro, insomma, e, e perché trovavo tanti spunti interessanti. Quindi per me è un mondo molto vasto, molto bello, dove io però cioè, il tema della filosofia yogica l'approfondisco a mio uso personale, ci sono delle cose che ho fatto totalmente mie, per esempio una visione non duale della, dell'esistenza e delle cose, che secondo me è un tema affascinantissimo ed è veramente un traguardo riuscire a, a non polarizzare tutto, però ecco è una cosa dove non, sono, non mi sento assolutamente insegnante, quindi non lo faccio, non, non comunico loro questo genere di cose, mi piace... Mi piace attingere a quello che sento come se fosse un po' una cascata d'acqua, io quello ti posso dare, altre altre cose no.
2: Questa, questa auto- autenticità e questo tuo non voler essere diversa da, da come sei e, e mh, aiutare, diciamo, facilitare eh, a, a, in un percorso utilizzando quello che tu senti è bellissimo, assolutamente. E, mh, sfrutto un attimino quello che tu hai raccontato relativamente all'online, proprio per agganciarmi a eh, quello che è il, il periodo storico. No? Proprio durante l'esperienza del lockdown lo yoga ha avuto un boom incredibile, sono nate piattaforme ovunque, gli insegnanti sono sono. sono organizzati per poter guidare le pratiche online. C'è chi ha praticato anche proprio per la prima volta con una guida virtuale, ma sempre di prima volta si tratta. Certo è che lo schermo di un PC e l'intimità di casa non possono sostituire lo spazio e soprattutto anche l'energia condivisa, che sono una parte importante delle pratiche in modalità diciamo, live, tradizionale. Che consiglio daresti a chi vorrebbe iniziare, ma non sa come farlo, soprattutto in questo momento storico?
1: Allora in questo proprio preciso momento storico eh, direi che bisogna approfittare a mani basse del fatto che si possano fare delle cose all'aperto quindi proprio di, se uno ha in mente di intraprendere la, la, così, una, un corso yoga, un percorso yogico, di approfittare veramente di questi mesi perché dopo non, sapremo, non sappiamo cosa succederà e perché è la prima volta davvero c'è <ride> un po' un sapore anche così adolescenziale però la prima volta è, è, è un momento importante e non bisognerebbe potendo bruciarselo davanti a un, a un computer, come tutte le prime volte, insomma. Quindi eh, direi sicuramente di, di, di fare il possibile per fare un'esperienza in presenza, poi all'aperto, devo dire, secondo me è bellissimo anche. E se non è possibile, nel senso che uno magari real- domani mattina ci chiudono di nuovo tutto. Io per come sono fatta io, per esempio, vorrei eh, approfondire subito due due filoni, per esempio. O mi butterei piuttosto su una roba, su un tipo di di yoga più, più meditativo, dove magari il corpo, anche lì, si fa poi per dire, perché il corpo è fondamentale anche in quell'aspetto lì, però diciamo dove non rischi molto di, essere, di farti male e magari hai un approccio più, così, più, med- più meditativo, più filosofico e allora magari puoi, puoi scegliere quel filone lì, se sei portato a quella cosa lì oppure per esempio, ma anche lì è difficile che uno per la prima volta si si approcci subito delle cose specifiche, però ci sono delle delle situazioni online che io trovo di di grandissimo valore, per esempio una di queste è il lavoro che fa Martina Cova, che credo che che voi sicuramente avete avete già sentito, avete già ascoltato, e, e per esempio lei fa un tipo di lavoro che anche online secondo me è molto efficace perché lavora proprio sulla, sul corpo ma in maniera anatomica molto, molto precisa molto specifica molto efficace anche lì per me magari è più, è più una roba un approfondimento però devo dire che anche online io la la vedo spesso vedo spesso i suoi contributi secondo me è veramente efficace per il resto fare delle lezioni così dall'inizio alla fine con tutti posso dire con tutti i crismi di una lezione insomma con tutte le le parti che compongono un'intera ora di yoga secondo me online così la prima volta è veramente un po' un peccato quindi a chi volesse farlo, direi cercate di corrompere <ride> un insegnante, fate una lezione individuale, cioè cercate di fare di tutto pur di non bruciarvi così la prima volta. Ecco.
2: Grazie per questi eh, consigli e eh sì, assolutamente confermo, abbiamo intervistato eh, Chiara e Martina Coval e Twin Dharma e eh, per chi non l'avesse già fatto recuperate. L'intervista perché veramente eh, ne vale assolutamente la pena. Eh, abbiamo parlato di, del tuo modo, diciamo, di eh, configurarti, di vederti come, come più che come insegnante, proprio come guida, come, eh, oggi si parla di, del ruolo del facilitatore, no? però in ogni caso chi sta dall'altra parte eh, ha delle responsabilità. Eh, e ehm, diciamo che raramente alla fine di un'ora si trova il tempo magari per condividere eh, anche la propria esperienza e una delle motivazioni alla base del nostro progetto è proprio far conoscere e dar voce a chi ascolta i respiri intravede le emozioni espresse dal corpo ma nella realtà di tutti i giorni inevitabilmente eh, il tempo per approfondire questo tema, è veramente, eh, questa conoscenza è poco, ma il rapporto tra insegnante e praticante, soprattutto se si tratta di persone che magari ti seguono da tempo, eh, è sicuramente molto, molto bello e molto arricchente sia per eh, chi guida che per chi, per chi pratica. Quindi, Come lo definiresti questo rapporto e qual è la responsabilità di chi trasmette lo yoga per te?
1: Allora, io ovviamente, ho un... ovviamente insomma, per come sono fatta io, per come mi pongo, ho un rapporto molto, molto easy, molto amichevole ovviamente, non con tutti, però insomma, con la maggior parte delle persone che, che frequentano molto semplice, a volte ci incontriamo anche a far passeggiare il cane per dire quindi è proprio un rapporto, poi sai, abbiamo anche tutti una, una certa età e, la, io sento molto la responsabilità, in primo luogo eh, come ho già, ho già detto la responsabilità di, di, di mettere in sicurezza il corpo, cioè per me questo è prioritario, la prima cosa di cui mi, mi, mi voglio assicurare perché è... Perché, forse perché anche io la prima volta mi sono fatta veramente male è vero che dopo alla fine sono stata tanto bene però insomma, è una cosa che vorrei proprio evitare e mi sono anche impegnata Insomma, mi sono applicata, ho studiato perché ho studiato anatomia magari ho approfondito più questo aspetto rispetto ad altri perché proprio questa è una cosa che voglio evitare poi sento certamente la responsabilità di, di far conoscere, di, cioè di far conoscere. Comunque io spesso per le persone che frequentano che fanno yoga con me, sono stata il primo, il primo incontro con lo yoga. Quindi è una responsabilità perché a me dopo fa piacere se, se le persone approfondiscono, hanno anche altri tipi di esperienza, si innamorano di questa cosa. E quindi io sento un po' quella quell'amore lì che, che va in qualche modo trasmesso, cioè io mi, mi impegno molto perché questo, perché questo avvenga, insomma di non bruciare questa, questa possibilità. Poi è anche vero che non tutti sono adatti a fare yoga, proprio anche per, per spirito, per carattere, ci sono persone che sono molto insofferenti, molto dinamiche, molto competitive, cioè lì c'è poco da fare, però in linea generale io Quando faccio una lezione sono sempre molto molto coinvolta, molto sul pezzo, dentro di me, eh, magari dico anche degli strafalcioni, però sono molto presente a me stessa. Magari ho avuto anche delle giornate infernali, però lì faccio proprio uno switch e e dentro, in quella dimensione proprio mia,. Che che sento molto profonda, molto in pace. E questa è una cosa che che ho imparato a fare nel tempo e di cui insomma eh, su cui posso fare affidamento, che è importante. E quindi niente, questo è il mio tipo di rapporto. Adesso abbiamo fatto una lunga stagione di. Per esempio, di di lezioni così online, purtroppo, eh, due volte alla settimana in un gruppo privato Facebook, eh, siamo andati avanti praticamente da novembre fino a qualche giorno fa, e, e io lì ho chiesto, per esempio, così come ho chiesto alle persone se potevano scrivermi qualcosa del perché loro fanno yoga, cosa si aspettano, quali sono le ragioni, insomma ho fatto delle delle domande del genere e mi hanno risposto e ho avuto anche delle delle bellissime, delle belle risposte insomma per cui tipo non so eh, persone che comunque magari alcuni hanno avuto l'incontro con lo yoga attraverso di me per la prima volta, altri che invece sono Tantissimi anni che lo fanno, però ho scoperto, scoperto, insomma, nero su bianco che molti hanno avuto dei, vabbè, dei grossi benefici fisici, niente più mal di schiena, queste robe qua. Ho scoperto che c'è un interesse abbastanza, cioè più di una persona mi ha detto che è importantissima la musica quando facciamo le nostre lezioni, ecco, anche quello è un aspetto a cui io sempre un po' di importanza. A me piace la musica di sottofondo e quindi la scelgo sempre di, di, di metterla e, e scelgo che abbia un certo andamento, che quando ci rilassiamo ci sia un determinato brano. Questa cosa per esempio è stata, è stata compresa, insomma. E poi io a prescindere da, dal nostro tipo di rapporto e da quello che così loro pensano, io dico, qualche volta anche, glielo dico anche con loro, io vedo la trasformazione delle persone. Cioè le persone entrano, sono in un modo, il mio tipo, le mie lezioni sono sempre all'inizio molto, ci sono sempre dieci minuti iniziali dove stiamo proprio lì, che non facciamo quasi nulla apparentemente, tranne respirare, muovere un po' il collo, le spalle, in un momento di grande proprio, e profondo raccoglimento e io lì vedo dei veri e propri lifting sotto ai miei occhi, vedo delle persone che entrano in un modo e dopo dieci minuti sono bellissimi. Cioè, proprio, sono le, proprio vedi i volti che si distendono, e io lì cosa vuoi? Capisco che, <ride> che va tutto bene perché ce l'ho sotto agli occhi, quindi ho certamente una così un feedback da loro e anche delle, delle belle risposte, però io vedo già da subito insomma che le persone stanno bene, lo vedo proprio con, con i miei occhi e quindi questo è, per me è, è già molto, è già tutto.
0: Questo è già uno, proprio uno spot incredibile sul discorso del lifting e vedrai che dopo questo <ride> ci avrai un boom sì, pazzesco di praticare allora lo yoga di paese come lifting yoga di paese o yogi di paese l'antitesi al guru sponsorizzato ma che fa il lifting ad alcuni personaggi costruiti un po' a tavolino insomma quali sono ehm, dei modelli se ci sono se ce li hai eh, ai quali fai riferimento e che cosa vuoi trasmettere a chi sceglie di praticare con te
1: È una domanda difficile questa, allora io non ho dei modelli, nel senso che non sono arrivata allo yoga tramite l'incontro con qualche qualche maestro che mi abbia particolarmente, come dire, che abbia inciso sul sul mio amore nei confronti dello yoga. Ecco, È stato un incontro, come, come vi ho detto prima, molto così molto toccante, molto sentito, una cosa che è avvenuta dentro di me, e, però dopo non ho avuto una, così non sono stata accompagnata da, da qualcuno in particolare. Certamente ho approfondito negli anni quando ho potuto, ho fatto tutte le le esperienze che che ho potuto fare, magari anche con grandi personaggi, dalla Gabriella Cella, Nusso, insomma ho ho cercato di di partecipare, di essere e fare delle delle esperienze con, con, con tutti quelli che sono riuscita a frequentare. Però non è stata una cosa continuativa, non è stata una cosa che sia stata incisiva perché io comunque avevo già intrapreso la la, la mia strada e quindi quello che io voglio trasmettere è, è, è questa cosa che mi è successa, cioè questo questo amore per lo yoga come strumento perché non è che uno ama lo yoga perché lo, lo mette là in cima così come un modello di, 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 di vita almeno io, per me lo yoga è uno strumento sicuramente potentissimo è un po' un peccato anche bruciarselo magari con delle, con delle situazioni poco, poco attinenti diciamo così e, Però quello che tu trasmetti attraverso lo yoga è già dentro la persona. Cioè la persona cerca un incontro con con se stessa, un approfondimento con con se stessa e lo fa attraverso lo yoga. Quindi per me il protagonista della mia mia lezione è sempre la persona che che fa yoga con me. Io quello voglio trasmettere. E e quello, per esempio... una cosa per me importante sul quale non, io sicuramente non sono stata formata e, e sicuramente mi sono dovuta così arrangiare da sola è l'uso delle parole. Allora, secondo me molte cose... Vengono veicolate dalle parole mentre tu sei lì, non so, stiamo tutti facendo triconasana, tu puoi mettere attraverso le, le, le tue parole in evidenza certi aspetti o certi altri. E sono quelle parole che catturano la mente della, della persona e la fanno depositare più, più, sul fianco, sul, sull'incastro tra il gomito e, e il ginocchio piuttosto che su altro. E secondo me. Certamente a monte delle parole ci deve essere un, un intento, però le parole sono importanti e quindi io per esempio mi, mi appoggio molto alle parole che però non sono studiate prima, sono quelle che nascono dentro di me, che, che nascono sul momento, quindi per esempio per me è importante anche fare la, l'asana mentre, mentre sto facendo lezione, io non sono capace di camminare. tra tra le persone spiegando la teoria, perché non mi vengono fuori le parole giuste. E quello che io caldeggio, quello che voglio trasmettere è proprio questo questo sentire, quando una persona sente che sta in una posizione magari anche apparentemente scomoda e poi piano piano trova un compromesso, trova un equilibrio tra lo stare in un certo modo e, e sopportare ed è tutta una grande metafora anche, non so, se vuoi, della vita, cioè delle cose che dobbiamo, eh, che ci stanno scomode, ma che in qualche modo ci, ci servono, nel quale impariamo a stare dentro e poi ci, ce le facciamo diventare amiche e poi dopo un po' che stiamo nella scomodità cominciamo a sentire un'emozione piacevole e poi cioè, è, è tutto un susseguirci ed è un parlare a se stessi. Questo è quello che io che io spingo, insomma, io lo, questa è la cosa che, che mi preme. Poi davvero non so se sia yoga canonico, <ride> però insomma, è, è il modo che,
0: che mi affine.
1: Altro non saprei fare. Eh,
0: beh, mi sembra che mh, sia già un, una cosa incredibile questo, altro non saprei fare. Già questo mi sembra che non sia una cosa proprio eh, recepita de- dello yoga da tutti. Eh. In genere, genere sia proprio un altro, un altro concetto, ultimamente.
1: Dico, non so neanche dirti se poi al mio, alla persona che fa yoga con me tutto questo arriva. Io, questo è, il mio, è quello che vorrei dare, poi
0: speriamo di, di avere insomma di riuscire in qualche modo. Ecco. Ma in fondo è un po' quello che ci dicevamo prima, no? al momento debito il maestro arriva, al momento debito quando uno è pronto per ricevere un insegnamento, poi è alla fine insegnamento adesso, però a quel punto lo riceve, ognuno ha un suo momento, una sua stagione per poter recepire o meno. Poi è vero, le persone generalmente prendono quello che in quel momento serve. Ma io vorrei chiusare la nostra chiacchierata con ehm, questa frase, non chiedermi perché io faccio yoga, chiediti perché tu non lo fai. Citiamo un'insegnante famosa, molto presente nel mondo digital, che usa questa frase un po' provocatoria, ma sicuramente estremamente efficace, per incuriosire e invitare a praticare insieme a lei. Se toccasse a te invitare qualcuno a praticare, quale sarebbe la tua frase?
1: Esattamente l'opposto, cioè chiedimi perché io faccio yoga e... E io cioè, cioè, tutto il mio fare yoga dipende proprio da, da questo mio primo incontro, da quello che, che in quel momento io. Ho sentito e nel tempo poi magari ho messo più a fuoco però chiederei proprio una persona chiedimi perché faccio yoga io te lo racconto se vuoi se ti interessa puoi vedere se nella tua storia ci sono magari dei punti dei punti in comune però anche lì lo yoga è, non, non esiste a mio parere al di là al di fuori della persona cioè, forse esiste su qualche libro però, dello yoga ti innamori quando comincia a toccarti e, e quindi per, per, per farti toccare o lo fai, in pri- o lo fai ecco uno decide, lo, lo, lo prendo e vado a fare una bella lezione di yoga anche se non so nulla come quella volta feci io, oppure forse ti incuriosisci perché senti la storia di qualcuno cioè, almeno a me funziona così anche in tanti altri ambiti della vita per esempio le, le biografie credo che siano molto spesso più interessanti delle opere di, de, de, così, degli autori perché hanno de, delle esperienze di vita che sono infinitamente più, più succose e anche io credo nella nel mio, nella mia esperienza yogica o senz'altro quello che, 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 attraver- che mi ha attraversato è sicuramente un, un qualcosa di sostanzioso che io mi sentirei di, di, di raccontare magari in maniera non troppo prolissa, possibilmente però per, per incuriosire una persona.
2: Caspita, ci hai, ci, hai ci hai raccontato tanto e ci hai sicuramente incuriosite perché, perché condividere comunque la propria esperienza con questa autenticità, questa trasparenza e questa eh, anche eh, disponibilità non è, non è da tutti e davvero ti ringraziamo tanto, tanto, tanto.
1: Dico ringrazio io voi perché siete state molto, ci cioè, avete fatto... Pare che fate fatto un ottimo lavoro, a prescindere da, da mio, questa mia esperienza, però anche le domande sono, sono sicuramente molto belle. Tante volte, le, le, in generale, le persone che, che fanno domande ad altre persone, gli intervistatori, eh, in realtà celebrano se stessi, quindi non si pongono mai il, il, così, il problema di far emergere l'interlocutore. No? Cercano sempre di fare delle domande così che diano risalto a chi le fa. E invece, in voi, generalmente, anche in tutte le, le cose che ho sentito, trovo proprio questa, questa capacità di, 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 far, di tirare fuori. Il, il succo proprio dalla, da, dalla persona che intervistate questa è una roba molto, molto bella e molto preziosa ecco, per chi sceglie di fare questo tipo di attività
2: ed è veramente per noi il più bel complimento che <ride> no, si beh, possa grazie, ricevere grande sincerità proprio grazie, grazie di cuore ma non pensare di eh, saltare il nostro giochino, che è quello delle delle domandine, delle domande finali, quindi delle domande, diciamo, quella sorpresa in cui magari ti chiediamo di rispondere con poche parole, eh, con la prima cosa che ti viene in mente, senza filtri, senza cose estremamente semplici, ma è un aspetto un un po' più simpatico, quindi se sei pronta... Para! Direi... Allora, rompiamo il ghiaccio, visto che hai parlato di musica, ti chiediamo una mini playlist per le pratiche.
1: Guarda, io ho scoperto una... abbastanza anche difficile da rintracciare, si chiama Jane Winter, che fa delle... Dei, dei, dei brani che mi piacciono tantissimo col quale sono dei mantra cantati, suonati eccetera eccetera con i quali io mi, mi diletto e accompagno le mie pratiche questa in assoluto è la mia preferita Jane Winter
2: perfetto e poi ti chiedo il tuo film preferito
1: <ride> mi viene in mente il fuggitivo il Fuggitivo, chi mi conosce sa che lo danno su rete 4 un giorno sì, un giorno no. E io, anche se da un pezzo che non guardo la TV, non me lo lascio mai scappare perché è proprio questo, questo qui inaffondabile. L'uomo che alla
0: fine risorge proprio da ogni situazione. Allora, la cosa più bella che hai imparato eh, praticando, praticando, ho imparato.
1: A dove voglio arrivare con il mio shavasana il mio shavasana è sempre un punto di arrivo qui non riesco a farti la bruciapelo ma cercherò di essere sintetica non so se vi ricordate quando eravamo bambini la capacità che avevamo di sdraiarci e di, e di proprio sprofondare nel, nel, nel sonno piuttosto che nel riposo io sono tantissimi anni che ambisco a questa a questo traguardo e tutte le volte che mi sdraio cerco di abbandonare tutto il mio corpo ma devo dire non ho ancora raggiunto quei livelli dell'infanzia e attraverso l'esperienza yogica ho imparato questo, che si può,
0: voglio arrivare lì. Allora la cosa più bella che hai imparato insegnando?
1: Oddio, insegnando ho imparato che davvero il tappetino è è un luogo luogo di di trasformazione e di rigenerazione. Cioè tu entri che sei in un modo e puoi davvero uscire che che sei in un altro.
2: E invece io chiudo con una domanda semplicissima, dacci le tue coordinate, dove ti possiamo trovare per praticare?
1: Allora io orbito nel, nel, nelle, nelle terre tra Sala Bolognese e San Giovanni Persiceto, quando si può insegnare in presenza, ho una sala, mi, mi appoggio a una sala. eh, all'uopo diciamo allestita nel centro di San Giovanni in Persiceto che è un paese limitrofo e anche faccio prestato eh, al momento insegno all'aperto in un parco molto bello che c'è sempre a San Giovanni in Persiceto e, e poi vabbè una paginetta Facebook un po' sciagurata perché sarei anche una grafica più che esperta, ma non mi sono mai premonita e non mi sono mai attivata per, per aprire una pagina web o per fare delle pagine social dignitose, quindi sono lì con la mia paginetta Yoga con Sabrina, nei quali però comunico anche i miei, le mie date, i miei orari, le mie manovre, queste cose qua. Yoga con Sabrina.
2: Benissimo, noi metteremo metteremo il link nella descrizione della puntata. Con questo assolutamente ti ti ringraziamo. Grazie. eh, Anche perché abbiamo avuto un po' l'opportunità con questa chiacchierata di eh, parlare eh, della prima volta sul tappetino. eh, Quando chiediamo ai nostri ospiti di raccontarci il loro incontro con lo yoga, li riportiamo con il pensiero proprio alla prima volta. Eh, per alcuni è stato amore a prima vista, per altri uno shock, per altri ancora un primo appuntamento un po' tiepido, che però ha saputo instillare quella curiosità e magari quel richiamo che poi nel corso del tempo, all'arrivo del momento giusto, eh, è tornato a farsi sentire. Quindi ascoltando le loro storie e osservando il loro percorso non possiamo fare a meno di ricordare la nostra prima pratica di yoga e magari un giorno se vorrete ve la racconteremo e pian piano vi sveleremo qualcosa di più delle due voci che stanno dietro al microfono di yoga 2100 che speriamo vi potranno tenere compagnia con moltissime altre puntate. Ma prima chiediamo proprio a voi, a voi che ci ascoltate, di diventare protagonisti e di raccontarci la vostra prima volta sul tappetino. Che ne dite? non è necessario che siate insegnanti o istruttori o praticanti di lunga data ogni esperienza ci interessa e ogni esperienza merita di essere raccontata e condivisa quindi lasciate andare la timidezza e mettetevi in gioco come? passerà a contattarci via email a podcastyoga2100 chiocciola gmail.com oppure mandarci un DM su Instagram o Facebook e vi spiegheremo come fare Come sempre vi invitiamo a lasciarci feedback sui canali social e sulle piattaforme da cui ci ascoltate abitualmente. Per noi è molto importante ed è un continuo stimolo a migliorare sempre di più. E con questo aspettiamo le vostre email e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Alla prossima puntata.